0: Herzlich willkommen zum Persönlichkeitsentwicklungspodcast. Hier geht es ums Thema persönliche Entwicklung, tiefgründiges Wissen und um spannende Menschen, die in ihre Geschichte erzählen haben. Wenn sie du entwickeln willst und du weiterkommen willst in dein Leben, dann bist du genau richtig. Mein Name ist Karl und ich begrüße dich sehr herzlich in meiner show Herzlich willkommen zum Persönlichkeitsentwicklungs-Podcast und YouTube-Kanal. Heute habe ich einen speziellen Gast, die Lies Görgel. Stell dir mal vor, wenn die wir nicht kennt, also da bist du da drüben, Wann du eine kennt, wer bist du und was machst du oder was hast du gemacht damals?
1: Boah, das ist die Frage jetzt, was ich alles dazu. Ähm, ja, ich bin bis vor fünf Jahren Skirennen gefahren, habe mir meine Berufung äh, zum Beruf gemacht, habe mit zehn Jahren angefangen, habe gesagt, ich möchte Skirennläuferin werden, habe in der Zeit, ja, einige Höhen und Tiefen erlebt, drei Kreuzbandrisse schon in jungen Jahren, bin dann letztlich mit 22 in die Nationalmannschaft gekommen und habe sehr schöne Erfolge gefeiert. In Summe waren es, glaube ich, 42 Podestplätze, einige Medaillen und Doppelweltmeisterin ist sicher mal das Highlight meiner Karriere und Olympia natürlich meine zwei Bronzemedaillen ja und ansonsten bin ich ja die älteste Weltcup-Siegerin immer noch also ich habe lange durchgehalten hab ja. äh, mit 36 und ja habe dann aufgehört und 2017 bei meiner Pressekonferenz habe ich meinen ersten eigenen Song vorgestellt weil ich immer schon gern Musik machen wollte und ich nicht gern auf der Bühne stehe und singe schon als kleines Kind Und äh, das ist jetzt sozusagen die zweite Leidenschaft, die ich zum Beruf mache, die Musik. Mittlerweile habe ich sieben Singles veröffentlicht, Äh, bin gerade wieder an einer neuen Single, freue mich jetzt, dass Corona endlich vorbei ist, so Gott will, und wir wieder auf der Bühne spielen können, also ich habe eine großartige Band, ja, Mein letztes Konzert war auf der Donauinsel im September, das war echt der Spaß, da haben wir eineinhalb Stunden gespielt und ich fühle mich sehr wohl auf der Bühne. Und was ich noch mache, ich mache Vorträge und Workshops, auch da stehe ich auf der Bühne und gebe sozusagen meine Erfahrungen weiter aus meiner langen Karriere, in der ich mit sehr vielen Dingen konfrontiert war. Und ganz, ganz aktuell fange ich heute noch am Abend mit ähm, einer neuen Ausbildung an. Also, ich bin auch schon Konditionstrainerin. Ich habe die Zeit die letzten sieben Jahre oder letzten fünf Jahre genutzt, um mich mich weiterzubilden. Bin, wie gesagt, Konditionstrainerin staatlich geprüft. Ich habe eine eigene Fitness-App auch rausgebracht. äh, Genau. Ähm, Und jetzt fange ich was Neues an und zwar ein Studium zum Thema Coaching. Organisations- und Personalentwicklung, ein Master und da freue ich mich schon riesig drauf.
0: Also ist hier schon mal grundsätzlich bei dir auch mal eine Leidenschaft da, sozusagen Weiterbildung, Weiterentwicklung sozusagen, was auch mein Kanal ausmacht, sozusagen, die tiefgründigen äh, Hintergründe. Also du erforscht es ganz gerne, also du bist ganz gerne in der Materie drin, merke ich total. Und was, war, was ist dann eigentlich für die Persönlichkeitsentwicklung, wie, wie siehst du das Thema oder was, was kannst du eigentlich für dich selber dazu sagen, dass die eigentlich, wie hast du entwickelt sozusagen über die letzten Jahre?
1: Ich glaube, da habe ich einige Stufen bis jetzt schon durchlebt, ähm, ich mich sehr verändert im, im Laufe meiner Karriere. Äh, bin auf sehr viele Dinge drauf äh, natürlich durch sehr viel Reflexion. Äh, arbeite mittlerweile seit 17 Jahren mit einem Coach zusammen, der hat mich. Meine ganze Karriere über begleitet und ich habe sehr viel an meiner Persönlichkeit gearbeitet, sehr viel daran, die Dinge richtig einzuordnen, mich selber immer in Kontext zu stellen und drauf zu kommen, warum die Dinge so sind, wie sie sind und was man das sagt, was ich daraus lernen kann, was das eigentlich mit mir selber zu tun hat, was gerade passiert, bin ich das überhaupt oder sind das Prägungen, Glaubenssätze aus meiner Vergangenheit, aus meiner Uh, Umgebung, also für mich, und das gefällt mir, dass wir heute das Gespräch führen, für mich ist um, die Suche nach sich selbst, eine mm, ständige.
0: Sehr wichtig, und, ja, sehr wichtig. Uh,
1: ich glaube, es ist das, eigentlich das, das, um was geht im Leben,
0: mhm.
1: uh, neben dem ganzen schönen uh, Dingen, die man im Leben erfahren, darf, großartige Menschen kennenlernen, coole Sachen machen, aber das Coole ist, wenn man, wenn man sich selbst immer wieder in Relation stellt. Und, ja.
0: Ich habe ja schon mal zu den letzten Trainern und Speaker gesagt, mit denen ich Interview führe. Ich finde es immer toll, dass man immer so tolle Menschen kennenlernt. Ich weiß, du doch gerade gesagt, dass die selber kennenlernen, seinen eigenen Weg finden. Und ich finde es einfach super, wenn man seinen eigenen Weg geht, zu was für Menschen, dass man eigentlich kommt. Die komme zu dir und wir machen ein tolles Gespräch sozusagen. Und ich finde das einfach immer wieder schön, dass man einfach äh, solche Leute entdeckt und auch für, für, für sich selber sozusagen auch was lernen kann und auch was mitnehmen kann für seine eigene Entwicklung. Weil ich glaube, das war bei mir auch nie leicht. Und ich habe mir einmal immer mein erstes Video oder mein ersten Podcast oder mein ersten Vortrag sozusagen. Und ich glaube, da wird es dir nicht anders gegangen sein wie damals. Ich glaube, ich weiß nicht, wie war denn das damals im Skizirkus, wie du das erste Mal aufs Podest gestiegen bist? War das für dich richtig aufregend oder wie, wie, wie war das für dieses Gefühl, Oh, das, ist da langer,
1: so das ist ein langer Weg, ein langer Prozess. Ja. Ähm, aber was ich sagen kann, ich habe immer meine Schritte gemacht und habe halt immer gerade geschaut, was zu dem Zeitpunkt möglich ist. Und habe sehr stark, auch mit sehr viel starkem Willen, sehr viel Enthusiasmus, sehr viel Engagement, sehr viel Hinterfragen, immer wieder Nachfragen den Trainer. Also ich bin immer dran geblieben und das hat mir letztlich auch dazu gebracht, dass ich dass ich so weit gekommen bin. Hm. Ähm, aber, aber nicht, weil das irgendwie aufgesetzt war, sondern weil ich sowieso nicht anders kennen habe. Also ich habe schon das Glück gehabt, dass ich meine Berufung erfüllt habe und das dann wirklich auch umsetzen habe können. Also dass mir auch mein Umfeld das ermöglicht hat, sprich meine hm. Eltern. Weil die Internatskosten damals, ich bin mit zehn ins Internat gekommen, nach Schladning. Äh, das war alles viel Geld. Drei Kinder gleichzeitig im hm. Internat. Ähm, wie es bei uns damals war. Mein Bruder ist auch noch Schladming gegangen, der andere Bruder ist in Mödling in die holz gegangen. Also das war sehr aufwendig für meine Eltern und da bin ich auch noch sehr dankbar, dass diese Basis, diese Möglichkeiten geschaffen wurden. Und das ist ganz, ganz, ganz wichtig, dass man überhaupt Entwicklung machen kann. Man braucht auch die Möglichkeiten dazu. Und im Übrigen, mein, mein Vortragsthema lautet ja Entfalte dein Potenzial. Super, Und wenn ich meinem Potenzial folge, findet Entwicklung ganz automatisch statt. Und wenn ich im Spitzensport tätig bin, ähm, oder wurscht wo, überall, wo ich mich voll und ganz dem widme, komme ich auf sehr viele Sachen drauf, lerne Tools, äh, wie ich das Ganze besser noch machen kann, hinterfrage mich ständig, habe eine relativ kurze Feedback-Schleife, das heißt, wenn es um Spitzenleistungen geht, ist es zuerst einmal so, dass du alles dran setzt, dass du bereit bist am Tag X. Mhm. Und wenn es dann irgendwie aus irgendeinem Grund nicht hinhaut, du, ist sehr schnell, du kriegst einfach sehr schnell ein Feedback, was hat nicht gepasst, wo hat es noch gefällt. Dann kannst du hinterfragen, erkennen, verändern und deine Lern, dann fängt das Lernen eh schon an, dann korrigierst du das und auf einmal geht es. Und so findet Entwicklung statt und das ist großartig. Und Je mehr ich mir aus der Komfortzone bringe, desto mehr kann ich wachsen.
0: Mhm. Darum sage ich auch immer zu den Menschen, seid nicht ängstlich und geht einmal aus, zeigt euch ein wahres Potenzial sozusagen, weil ich habe sehe, so viele Menschen, die hätten so viel Potenzial zum wirklich super Inhalt bringen, also die bringen so viel guten Inhalt und... Und dann machen sie es einfach nicht, weil es einfach sagen, es muss perfekt, es, muss, es kommt der perfekte Moment oder es muss, das muss perfekt sein oder das muss passen. Also, ich glaube, da kannst du sicher ein paar Tipps geben, dass sie die Leute ein bisschen aus sich außerbewegen, weil ich glaube, die, die meisten verstecken sie viel Talente in einem selber.
1: Also, der perfekte Moment kommt nie, das kann Ist ich stimmt. gleich vorbekommen. Ähm, was habe ich gemacht? Ich habe äh, 2017 meine Karriere beendet und habe eine Anfrage gekriegt. Um, das war im Juni, ich soll im, im September einen Vortrag halten, eine Stunde.
0: Mhm.
1: Und ich habe einfach Ja gesagt. Mhm. Ich habe keine Ahnung gehabt, was ich da erzählen soll. Ich habe keine Ahnung gehabt, was ist eigentlich meine Botschaft? Was habe ich eigentlich zum sagen? Und was kann der Mehrwert sein fürs Publikum? Aber ich habe einfach zugesagt, weil es mich gereizt hat. Und dann habe ich mich halt hingesetzt und in Summe hat es drei Monate gedauert, bis, bis ich wirklich gesagt habe, okay, jetzt passt das, jetzt ist die Botschaft, jetzt, jetzt habe ich das alles einmal so kanalisiert, dass das, was ich zum Sagen habe, auch überspringen kann. Mittlerweile ist mein Vortrag ganz anders.
0: Das ist immer so, ja.
1: Aber ich bin so froh und dankbar, dass ich A, die Möglichkeit gekriegt habe, also dass ich gefragt worden bin, ob ich das machen würde, und B, dass ich es gemacht habe. Und ah. allein draußen zu stehen, ich war scheißnervös. Mhm. Aber ich bin draußen gestanden und ich habe mich auf das konzentriert. Ich meine, letztlich habe ich von meinem Leben erzählt. Von dem, was ich sowieso gemacht habe und was ich aus, einfach aus dem FF weiß und kann. Also Ich bin da runtergefahren in Garmisch. Kein anderer. Ich habe ja. meine Erfahrungen gemacht und die kann ich teilen. Und das ist auch unangreifbar. Das ist meine Erfahrung, das ist das, was ich weitergeben kann. Das ist auch in gewisser Weise ein Geschenk, weil das ist eine, eine ganz intensive Erfahrung gewesen, die ich teilen kann. Und somit ist das auch unantastbar. Und B, kann er kann dann der, der Funke überspringen und die Leute können inspiriert werden, auch einfach Ja zu sagen zu dem, was daherkommt. Ja, das habe ich gemacht, ich habe mich total, ich war nervös, wie gesagt, aber danach war ich total erleichtert und, und froh und dankbar und habe mich gut gefühlt und gedacht, ja, das war geil, da ist jetzt wieder mal was gegangen. Und ich, ich kann mich erinnern, ich bin danach noch sogar ins Servus-TV-Studio gefahren, was weiß ich, von Wien nach Salzburg, weil ich dann am Abend ein Interview gehabt habe und das ist alles gegangen. Mhm. Und äh, es geht immer alles. Also alles, was das Leben daherbringt, man hat immer die Werkzeuge und Fähigkeiten und Möglichkeiten, das, was jetzt gerade daherkommt, an Challenge zu, zu, zu meistern. Mhm. Und wenn ich ja sage und das einfach annehme, dann ähm, bringt es extrem viele coole Dinge ins Leben. Wenn ich mir dagegen wäre, würde das Leben schwierig.
0: Naja, wie ich jetzt erst gesagt habe, ja. Wie ich zuerst gesagt habe, die leicht fürchten sich äh, vor Themen, sie trauen sich nicht aus. Sicher ist vielleicht äh, die, die Letzte, in den letzten letzten Jahre war das natürlich ein bisschen schwieriger, dass man natürlich vielleicht äh, so Auftritte macht oder sonstiges. Wie sind da dir gegangen äh, Mensch? Also hast du da, was hast du da produziert oder was hast du da gemacht, sozusagen? wie hast du die Zeit genutzt sozusagen?
1: Du, ich, ich habe ähm, hab die Corona-Zeit so blöd, das klingt sehr angenehm empfunden, weil weil ich persönlich endlich einmal Zeit gehabt habe zum, zum Rosten und zum äh, einen Überblick verschaffen, ohne dass irgendwie von außen immer wieder irgendwelche Dinge, äh, Termine oder sonst was, Anfragen äh, daherkommen sind, war ich einfach notgedrungen, ich war gezwungen, also ich habe Zwangsurlaub sozusagen machen müssen. Und das hat aber auch... Ähm, Dadurch sind auch viele Prozesse bei mir selber in Gang gekommen. Ich bin draufgekommen, was für mich eigentlich wirklich wichtig ist im Leben. Ähm, was es wirklich braucht für mich, um glücklich zu sein. Mhm. Und das ist überraschenderweise gar nicht so viel. Es mhm. ist relativ anspruchslos. Das wiederum, die Erkenntnis macht das Leben relativ einfach und entspannt. Und alles, was heute halt jetzt wieder daherkommt, kann ich wunderbar schätzen. nehme ich dankend an. Aber ich bin weniger abhängig davon,
0: mhm. weil ich
1: gesehen habe, es geht anders auch und es geht sogar richtig gut.
0: Mhm. Aber weißt du, sagst vom Glücklichsein, und, aber es hat ja sicher auch schwierige Momente gegeben, weil du hast ja auch Verletzungen gehabt, aber was war dann wirklich der Tiefpunkt im Leben, wo du gesagt hast, okay, da konnte ich vielleicht drauf scheitern oder selber mal drauf verzweifeln, mhm. weil ich bin ja selber getrieben, getriebener sozusagen und ab und zu hat man ja selbst Zweifel, klappt das oder macht man das richtig oder ist das was für einen, wie ist denn da dir so gegangen?
1: Selbstzweifel hat man ständig. Die hat jeder, die hat eine Überraschung. Jeder erfolgreiche Mensch hat extrem viel Selbstzweifel. Aber das ist ja auch gut, weil man sich dadurch auch immer wieder hinterfragt und immer wieder basiert und auch immer wieder nordet mhm. ähm, und, und immer wieder achtsamer durchs Leben geht. Mhm. Du, mein erstes Kreuzbandel war der Wahnsinn. Da, mit 15 damals. Ich war gerade am Sprung, ich war total in Form, ich, ich habe alles gewungen. Äh, alle haben gesagt, wenn du so weiterfährst, bist in kürzester Zeit im Weltcup-Team mit 16, mit 15. Also es war gerade kurz vor meinem Geburtstag. Und dann habe ich mir das erste Mal wieder. Und dann war halt einmal ein Jahr weg. Und dann habe ich mir gleich drauf, ein paar Tage später, also ein Jahr, ein Jahr und ein paar Tage später wieder wieder. Und dann war das nächste Jahr weg. Und dann bin ich halt, ich mich immer wieder zurückgekämpft, aber ich habe immer gewusst in mir, ähm, das ist das, was ich will und das ist das, was ich kann und das ist das, wo mir das Herz aufgeht und deshalb bleibe ich dran. Ich habe mich natürlich hinterfragt, ist das Schiffer nicht das Richtige für mich? Sollte ich was anders machen, weil es so zart geht? Aber ich habe sofort in der Sekunde gespürt, na das ist das Richtige für mich, ich muss noch was verändern.
0: Mhm.
1: Liegt nicht an den anderen.
0: Das ist richtig. Und das habe
1: ich gemacht. Es hat zwar nachher offensichtlich noch einmal gedauert, weil ich habe mir dreimal weh dann. Meine Mama hat gesagt, naja, schau, alle guten Dinge sind drei. Mhm. Aber was interessant war, ich habe mir dann 16 Jahre nicht mehr ja. Im Spitzenstand, also im, im, im work Cup. Und das ist, glaube ich, kein Zufall, sondern das ist, weil ich halt durch die Vorgeschichte sehr sensibel geworden bin, was mich betrifft, dass ich wirklich die Verantwortung für mich selber übernommen habe und einfach gesagt habe, wenn ich im Krankenhaus liege, ist es jedem anderen scheißegal. Hm. Entschuldigung ausdrucksweise, aber so hart ist es. Ähm, es ist jedem anderen egal, wie es ist, wenn ich im Krankenhaus bin. Ich muss mich selber wieder aus dem rausholen und es ist mein Leben. Ich muss schauen, okay, was brauche ich, damit ich funktioniert, damit ich meine Leistung bringe, damit ich gesund bin. Und das habe ich heute halt gelernt, hart, aber intensiv. Und, und dann habe ich eigentlich immer nur geschaut, dass es mir gut geht, dass ich meine Dinge mache, Schritt für Schritt. Und wenn ich irgendwo eben gezweifelt habe, habe ich mich hinterfragt, wo kommt der Zweifel her, wo sagt man das? Dann habe ich meistens oder eigentlich immer eine Antwort gehabt und dann bin ich weitergegangen.
0: Mhm. Ja, das ist wunderschön. Weil, aber weißt du, du gerade gesagt, hast, du hast da so viele Verletzungen gehabt oder so hart trainiert oder einfach dranbleiben und den Erfolg über Nacht, den gibt es ja nicht. Weil, ich sage mal, ist sicher das bei dir, aber das Durchlesen der Biografie, du hast da wirklich lang gebraucht, bis du deine ersten Punkte gemacht hast oder deinen ersten World Cup sieg Es ist einfach wirklich ein hartes Durchhaltevermögen und das sieht halt keiner. Das, das sieht halt nur den Erfolg dann immer und das jetzt ist die Person da, jetzt ist präsent sozusagen und vorher wird man ja nicht wahrgenommen. Ja. Und das ist komplett egal, im Leben wird man generell wenig wahrgenommen. Weil ich sage mal so, es ist jeder Mensch hat seine eigene Geschichte und das sollten wir doch ein bisschen genauer hinschauen finden und jeden ein bisschen mehr wahrnehmen. Ich glaube, da kannst du mir sicher ja zustimmen.
1: Naja, ich glaube, in erster Linie ist wichtig, dass man sich selbst wahrnimmt. Es ist völlig egal, ob die der andere sieht oder nicht, solange du dich selber siehst und weißt, was du wert bist. Und wo deine Begeisterung liegt und wo dein Weg hingehen soll, wo, solange du deine Visionen hast, ist völlig egal, ob das wer andere sieht oder nicht. Wenn du das hast, wird sich das eh manifestieren und irgendwann kommt eh keiner mehr dran vorbei.
0: Man sagt immer, man macht ja das nicht für den anderen, ich habe ja das, mache das auch für mich, weil man das Spaß macht, mit Leuten zu sprechen, mich auszutauschen. Und ich glaube, das hast du damals auch einfach gemacht, deine Leidenschaft gefällt. Und jetzt ist halt die Leidenschaft des Singers sozusagen. Ja. Was erwartet uns da noch?
1: Ja, du, du das ist, ähm, ich habe sehr gutes, ähm, ein sehr gutes Umfeld, wo ich mich wunderbar verwirklichen kann. Kreativität macht mir extrem Spaß. Ich finde es total eine schöne Welt. Ich glaube, ich bin ein sehr emotionaler Typ, deshalb begeistert mich die Kreativität da so und ist eine schöne Ausdrucksform. Ganz egal, ob ich ob ich, mal, ich tue gern zeichnen. Ich habe das jetzt nicht gelernt, aber, aber ich bilde mir ein, dass ich einen gewissen guten Strich habe. Jetzt für mich halt einfach, also mir, für mich passt es, um, ich finde die Welt faszinierend, die kreative Welt, ganz egal, wie gesagt, ob bildnerisch oder ob musikalisch oder, oder, oder auch tänzerisch bei Dancing Stars. Ich habe, glaube ich, bei der letzten Sendung beim Contemporary, habe ich gesagt, da war ich sehr berührt und es hat mir total gefallen, Tanzen ist die Kunst des Körpers. Und, und das ist einfach schön, wenn man Ausdrucksformen findet als Gegengewicht zu unserer doch sehr... Leistungsorientierten Welt. Leistung ist super und ich finde es auch total wichtig, dass man das Höchste anstrebt und damit man eben auch wächst und, und sich entfalten kann und Challenges einfach hat, wo man gespürt hey, jetzt geht es um was, da mhm. spürt man sie ja. Das ist ja super. Aber äh, wenn das Leben immer nur so dahin geht, mhm. ja, um was geht es dann? Mhm. Kann man zwischendurch machen, wenn man Erholungsphasen braucht. Braucht jeder, wir sind keine Maschinen. Aber dann ist schon gut, wenn, man, wenn eine Herausforderung anklopft, wenn was daherkommt, was vielleicht, wo man aus der Komfortzone muss, dass man es annimmt. Hm. Und dass man nicht sagt, nein, das kann ich nicht, weil das Umfeld sagt, ja, ich kann es nicht. Sondern dass man in sich geht und sagt, hm. fühlt sich das gut an? Und wenn du dann kriegst, ja, eigentlich taugt man das, dann muss du es machen. Es war bei mir auch so, ich bin bei der WM 2011 in Garmisch, gefragt worden. Die WM hat gestartet im Februar, Anfang Februar. Und ich bin im Dezember, ich weiß noch genau kurz vor Weihnachten heimgefahren und mein Cheftrainer, der Herbert Mandel, ruft mich an und fragt mich, du, die haben so eine sonderbare Idee, die wollen eine Athletin oder einen Athleten, der den WM-Song singt bei der Eröffnung. Und er hat halt, also die haben halt offenbar gewusst, dass ich gern singe. Weil ich ab und an bei einer Startnummernauslosung eine Kapelle gesungen habe, ähm, ähm, beim Krone-Truck oder so. Und der der sagt, die die haben jetzt da die Anfrage, würdest du das machen wollen? Dann habe ich kurz überlegt, kurz in mein Herz eingespielt, dann habe ich gesagt, ja, das will. Und dann habe ich ja gesagt. Mhm. Und dann habe ich am Tag vor dem Super-G, was eigentlich ein Wahnsinn ist, das macht kein Athletin und kein Athlet. Das am Tag vor dem Super-G, vor dem ersten Bewerb, da hast eh so viel zum tun. Da ist eine Pressekonferenz, du hast, du musst Hang fahren, du musst dein Material abstimmen, du bist nervös, du musst schauen, dass du alles auf die Reihe kriegst, weil am nächsten Tag geht's echt, ist der Tag X da. Und ich habe da gesungen, bei der Eröffnung. Und am nächsten Tag habe ich das erste Mal gesungen. Also eigentlich die Geschichte, das ist eigentlich hier, eigentlich ist es eine Hollywood-Geschichte, also eigentlich ist es mhm. absurd, aber für mich hat sie das richtig angefühlt und ich war so im Moment und ich glaube, das ist die Botschaft bei der ganzen mhm. Geschichte, man kann alles machen, wenn man im Moment ist und Schritt für Schritt die Dinge abhandelt. Mhm. Für mich hat es genau gepasst, ich war nämlich dadurch überhaupt nicht nervös, weil ich gar keine Zeit gehabt habe zum nervös sein. Mhm. Okay, ja. Ich habe mich auf die nächsten Aufgaben konzentriert, da war Soundcheck, dann bin ich noch kurz aktivieren gegangen, beim Physiotherapeuten, und dann bin ich zur Eröffnung gefahren. Das war alles durchgedaktet, jetzt ohne Stress, aber es war halt gut getimt, mit Spielraum immer. Und für mich hat das super gepasst so.
0: Mhm. ist
1: also, gut, äh, drauf zu hören, wenn irgendwer anderer sagt, der Trainer hat zu mir gesagt, hast du ein Vogel? aber ich habe das durchgezogen und danach hat er nicht auch gewusst, was ich sagen soll.
0: Ja, das war dann ein super sozusagen Einstieg in die Gesangskarriere, ich muss ich, ich habe mir schon ein bisschen was angehocht. war sehr sympathisch, <lacht> ich freue mich, wenn ich die mal live sehe, ich muss mir echt mal anschauen, ja. ich muss mich echt einmal auf der Bühne anschauen, die Lieder. Also, du sprichst ja sozusagen immer von Menschen, von innen selber sozusagen, sollte man äh, kleine Schritte setzen und sollte man s- seiner Intention folgen sozusagen, habe ich das jetzt bei dir so richtig verstanden?
1: Seine Intuition natürlich, aber zuerst muss man mal wissen, was ist überhaupt die Intuition und wer bin ich überhaupt? Weil manchmal kommen Sachen daher, irgendwelche Gedankengänge, die ja gar nichts mit einem selber zu tun haben. Das kann ja auch sein. Also das ist jetzt keine die würde ich sagen. Mhm. Ähm, hör immer auf dein Bauchgefühl und dann passt Selbst das Bauchgefühl ist zu hinterfragen. Mhm. Ähm, und das ist, ich denke, dass das ein Prozess ist, ähm, das, bei mir funktioniert das gut mit Meditation, ähm, ich habe jeden Tag, bevor ich trainiert habe oder ein Rennen gefahren bin, ich immer meditiert, mindestens eine Viertelstunde, bevor ich überhaupt den Tag gestartet habe, damit ich in meine Zentrierung komme, damit ich bei mir bin, da ich dann, bin ich dann durchgegangen im Tag, was ist heute, habe vielleicht sogar noch wiederholt, was, was war gestern beim Videoschauen, von, was hat mir der Trainer gesagt, was muss ich korrigieren, habe mir das nochmal hergeholt, was also, weiß ich vor einem Trainingstag, äh, wenn es um technische Dinge gegangen ist. Oder ich habe reingespürt, ah, Material, brauche ich da das oder das. Also ich bin immer mit mir selbst in, in Feedback gegangen. Und mhm. durch das lernst du dich halt immer selber besser kennen und kannst auch auf das vertrauen. Mhm. Aber das geht nur, wenn man still wird und wenn es nicht im Außen zu viel ja sager oder eine Saga gibt, sondern wenn man sich zurückzieht und selber zum Forschen anfängt. Mhm. Und wenn man Forschen anfängt, ist die Beste, das ist das Beste, weil du wirst da Antwort kriegen.
0: Mhm, das habe ich auch selber gemerkt. Ich habe jetzt auch schon seitdem ich mich mit, intensiv mit der persönlichen Entwicklung sozusagen beschäftige, dass ich auch öfters meditiere und wirklich mal in die Stille und einfach mal alleine spazieren gehe, weil man ist immer so viel umgeben von so vielen Menschen und man hat immer die Hektik und man ist tausend Sachen gegeneinander durch den Kopf und man ist getrieben sozusagen und das habe ich echt daran dass ich gehe wirklich gerne alleine spazieren und ich habe wirklich gerne mal mehr Ruhe und ich muss nicht immer mit irgendwelchen Leuten zusammen sein, weil ich mag das auch nicht immer, weil das, muss, das braucht man einfach, dass man seine Kraft sozusagen bündelt und einfach da, auf, also ich zumindest, ich kann nur von mir hin ich bin ja immer sehr energiegeladen sozusagen und den muss man halt ein bisschen bündeln, weil das habe ich auch gemerkt, das ist auch nicht so einfach, da muss man halt, weil sonst brennt man halt einmal aus sozusagen und das wirst man sicher bestätigen können.
1: Ja, und ich merke das immer, bevor es bei mir um was gegangen ist, sei es jetzt ein Rennen oder bevor ich auf die Bühne gehe, ich tue mich immer sammeln vorher und gehe in die Stille und, und gehe irgendwo auf die Seiten, wo ich her und Sieg, damit ich mich noch einmal zentrieren kann und damit ich dann wieder rausgehen kann aus mir heraus und die Dinge aus mir heraus machen und wirken können. Mhm. Ähm, ja, das ist ganz wichtig und diese Ablenkung, vor allem die die Technical Devices, ähm, das ist einfach, viele Dinge sind absolut selbst verursacht aus einer Unachtsamkeit, aus einer Unbewusstheit. Das heißt, wenn ich das erste, was ich tue in der Früh, ist, dass ich in Wecker oder und sofort am Handy bin, und gleich mal schauen, was hat sie auf Instagram dann, was hat sie auf Facebook dann, was ist WhatsApp, ah, ah, muss ich gleich antworten, Tag, 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 tag. das kannst du schon vergessen. Hm. Ist der Tag schon gelaufen? Jetzt hart gesagt. Die ersten Momente des Tages, ist jetzt wirklich ein Tipp von mir. Die ersten paar Minuten des Tages, bitte muss man sich doch sich selbst gönnen. Das ist unser Leben, hier und heute. Wenn du am Sterbebett liegst, fragt dich keiner, ob du das letzte Posting geliked hast. Aber du fragst dich, habe ich eigentlich alles richtig gemacht? Habe ich eigentlich das Leben geführt, was ich ich führen wollte? Oder habe ich das gemacht, was andere von mir wollten? Habe ich meine Träume verfolgt? Oder bin ich immer nur ein Ja-Sager gewesen und habe gemacht, was am bequemsten war? Also, ich möchte sagen, wenn ich am Sterbebett liegt, eine geile Zeit war es. Ich habe viel gelernt. Viel über mich selber gelernt. Ich habe mich selbst entfaltet, Ich habe mich selbst zum Ausdruck gebracht. Ich habe das Leben mit Dankbarkeit in vollen Zügen genossen. Und ich bin für jeden Moment dankbar, den ich geschenkt gekriegt habe. Und dann cool. kannst du mit Friede und, und mit Ruhe von der Welt gehen. Weil eins ist fix, wir müssen gehen. Mhm. Und dann, wenn man daran glaubt, ich glaube an die Wiedergeburt, ja, man kriegt eh dann wieder eine Chance. Dann kannst du halt wieder einchecken und dann kannst du halt wieder die ganzen Erfahrungen machen, bis du das kapiert hast. Mhm. Mit kapieren meine ob du das verstanden hast, dass man wirklich hinschaut und sich selbst nah wird, weil das ist letztlich die Aufgabe. Mhm. Und einmal drauf zu kommen, was man selber alles für Schätze in sich hat, wie schön das ist. Und dann brauche ich, ich ich rede mir da selber in einem Widerspruch, ich bin selber auf Instagram aktiv und auf Facebook, weil es zu meinem Job gehört. Und weil ich mir einbüte, ich kann auch Menschen mit meinen Postings zum Teil inspirieren und vielleicht einen Anstoß geben, dass selber aktiv werden und und letztlich geht es um das. Nicht die anderen für irgendwas zu bewundern. Ähm, okay, ich habe das und das geschafft und erreicht. Und es gibt viele Fans, die, die mich anschauen und sagen: Boah, wahnsinn, ich rede mit der Liz Girl. Aber hey Leute, kann ich kann euch sagen, ich bin ein ganz normaler Mensch.
0: Kann ich euch bestätigen? Super Mensch.
1: Ja, wie du, wie ich, wie, wie die Dame, die gerade an der Straße vorbeigeht. Es ist so wurscht. Und das, den ganzen Erfolg, das ist eine schöne Erfahrung, das ist ein, ein Tool, das man einfach mitnimmt, das sind Erfahrungen, die einen wachsen lassen, oder auch die Niederlagen, aber wenn ich von der Welt gehe, ist das alles gelöscht. Mhm. Und das hat ein Bauarbeiter, der jeden Tag aufsteht und wackelt. Ihr habt genau den gleichen Wert wie der Multimillionär. so jeder den gleichen Wert.
0: Definitiv. Amen. <lacht> Nein, <Na, lacht> muss ich sagen, super gesagt. Na? Und das, ist, das macht einfach einen Menschen sympathisch, weil er einfach sagt: okay, jeder Mensch ist gleich. Und wie hast du zuerst gesagt, dass das Thema Instagram, Facebook, das Wichtigste ist ja einfach das, dass wir unsere Botschaft rausbringen. Ich tue ja gern Posten oder sonstige Sachen machen am Handy. Aber ich will einfach, dass die Geschichten, die Menschen hören, dass meine Botschaft rauskommt. Wenn ich meine Podcast, mir reden die Leute mal und mhm. sagen: Hey, cool, ich, hab, ich bin da gesessen und habe nachdenkt. Ich habe einfach mal wirklich reflektiert und das hat mir wirklich zum Nachdenken gebracht. Und das macht mir wirklich so eine Freude, dass ich das machen darf und mit, mit dir so sprechen darf. Und einfach dann, dann erfüllt es mich schon mit Glück, weil einfach ich schon wieder sagen kann: Ich habe Ihnen geholfen, ich bringe da wen weiter. Und das ist einfach wirklich, wir sollen ja alle sozusagen eine Potenzialentfaltung machen. Das äh, von dem Thema ist ja persönliche Entwicklung sozusagen. Und jeder soll sich ja auf seine eigene Art entwickeln sozusagen.
1: Ja, und, und genau so nach dem Tempo, wie er jeder will. Aber natürlich, ich habe auch überall, ich habe die Dinge überall aufgesaugt, weil mich das einfach interessiert hat. Ich habe mit zwölf Jahren schon ein Buch gelesen. Uh, Schicksal als Chance von Torvald Detlefsen, okay. ein, ein, schwares, ein schwares Material für ein zwölfjähriges Kind. Aber mir hat das interessiert. Hm. Und die Frage nach dem Sinn des Lebens, was, warum, alles so ist, wie es ist, das ist halt einfach, es ist ähnlich wie, wie Skifahren, die Bewegung, der Sport, die körperliche Tätigkeit oder auch die Musik, das Tanzen, der Rhythmus. Ähm, ist das so der dritte Teil in meinem Leben, der mich extrem interessiert. Deshalb mache ich jetzt auch das Studium. Und deshalb habe ich auch aktiv, wirklich während ich Ski bin, ganz, ganz massiv und intensiv an in meiner Persönlichkeit gearbeitet mit meinem Coach. Also ich habe nebenbei keine, andere, keine Zeit gehabt, als wie Ski zu fahren, zu trainieren. Und das alles mit mir einfach immer wieder, also die Dinge zu hinterfragen, drauf zu kommen, wie, was, warum, wieso. Aber ich, also das war halt mein Leben.
0: Aber ich glaube ja, das war ja ein Teil von deiner persönlichen Entwicklung. Das hast du ja im Moment vielleicht, das war ja vielleicht, das gehört ja zu dir sozusagen, und das Ganze und genau. das, von, und das, das war ja auch ein Teil der Entwicklung. Oder?
1: Genau, das kehrt zu mir. Ich bin ganz total froh, dass ich mir und das ist auch ein wichtiger Punkt, dass ich mich neben Skifahren mit dem Erfolg weiterentwickelt habe. Weil es ist ganz schwer, wenn du nur, wenn du nur im Sport voll die rein hast und de, deine Sachen machst, das kann sehr einseitig werden. Und wenn du dann einmal in ein Tief fährst oder ein Loch hast und nicht mehr in Form bist, auf einmal stehst du da und du weißt nicht warum und du kannst dir selber nicht helfen. Mhm. Bei mir war es so, dass ich mich immer wieder, wenn, wenn er tief war, ich mich immer wieder rausziehen können, weil ich einfach gewusst habe, was bei mir abbrennt und was ich machen muss, damit es besser wird. Und insofern war das nicht blöd, weil das ist ein Investment in die Zukunft gewesen, weil das ist das jetzt, was ich mache. Ich mache jetzt Vorträge, genau weil ich den den Weg die letzten 25 Jahre gegangen bin. Mhm. Und ich rede über das und ich kann jetzt auch mit dir ganz natürlich darüber reden, weil ich das einfach weiß, was ich erfahren habe. Es gibt... Es gibt Leute, ich, natürlich hole ich mir immer wieder Input, deshalb das Studium. Aber für mich ist auch ein schöner Prozess zu erkennen, dass ich eigentlich eh viel weiß. Aufgrund meiner, meiner Praxis und der Auseinandersetzung mit der Thematik. Und, und dass ich da auch ankomme bei dem, was, was mich wirklich begeistert. Mhm. Nämlich eben genau das, was du sagst, ähm, die Frage nach sich selbst.
0: Und ich glaube natürlich, der Sport und das ich, meine persönliche Entwicklung, und das habe für mich auch Selbstbewusstsein sozusagen aufbaut, dass man eine innere Resilienz sozusagen, eine innere Widerstandsfähigkeit kriegt und dann ist man gewappneter für andere größere Aufgaben, weil man glaubt ja gar nicht, was man sich alles zutrauen kann. Ich hätte mir nie vor fünf Jahren gedacht, dass ich mir vor der Kamera oder mit dir mal sprechen darf. Also, weißt du mal, da, da baut man so innere wirklich Kraft auf sozusagen. Und das würde wirklich darum sage, ich auch jedem, entwickelt sich weiter, langsam, langsame Schritte. Lest Bücher, ist ja komplett egal. Geht auf die Volkshochschule, die haben super Kurse, die bieten einfach, es muss ja nicht jeder irgendwie Podcaster werden oder YouTube-Videos machen. Ein normaler Schlosser, der was sich ein bisschen in einem Seminar sitzt und entwickelt mich weiter und habe Freude an meinem Job. Das ist ja doch das Schönste, finde ich, oder?
1: Ja, aber natürlich, du kannst niemanden zwangs beglücken und wenn das genau. einfach nicht interessiert, dann interessiert es nicht. Dann kommt halt irgendwann einmal ähm, eine Herausforderung im Leben, wo man dann vielleicht mit manchen Fragen konfrontiert wird. Mhm. Und dann kommst du eh nicht drum herum, das, das schreibt jedes eh Leben.
0: Genau so ist es. Oh.
1: Und, und dann ist es cool, wenn es dann Quellen gibt, wie dein Podcast zum Beispiel oder sonst was, wenn man dann Fragen hat und sie denkt, scheiße, wie komme ich da jetzt aus aus der Situation oder was sagt man das, wie, wer kann man helfen, ähm, ja, dann gibt es eben die Quellen, wo man dann sich Hilfe holen kann und, und ich, ich bin jemand, der sich extrem für Hilfe holt, überall, ja, also ich schon hole überall Spezialisten, bei meinem Kreuzband bin ich zum Arzt gegangen, dann habe ich einen super Physiotherapeuten gehabt, der mich begleitet hat. Natürlich habe ich das Training machen müssen, aber ich habe das genauso gemacht, wie mir der Spezialist gesagt hat. Weil das ist der sicherste Weg, dass das zum Erfolg führt. Da werde ich nicht selber irgendwelche Dinge erfinden, sondern ich habe mich genau an den Plan gehalten. Oder mit meinem Coach, wenn irgendeine Thematik war, wo ich selber nicht weiter gewusst habe, weil ich einfach überfordert war. Bitte, jeder ist überfordert in manchen Situationen. Dann hat noch mein Coach eine Außensicht gegeben, eine Neutrale, der ein bisschen außen vor gewesen. Der hat das alles viel entspannter sehen können und hat dann das und das gesagt. Dann habe ich gesagt, ja stimmt, genau. Ein anderen Blickwinkel und da fahre ich schon wieder drauf und bin nicht so verharrt in der Situation und stecke fest. Mhm. Überall, oder Musik, es gibt so coole Songs, die einen so motivieren können. Im Übrigen, versuche ich auch mit meinen Songs. Ich versuche, Texte aus mir herauszuschreiben über Dinge, die mich beschäftigen, die mich geprägt haben. Und ähm, natürlich ist da eine eigene Botschaft dabei. Beim Song, probier's es aus, gibt es eine Textzeile, was ist hinterm Berg? Mir hat immer interessiert, was ist denn hinterm Berg? Es hat aber bedeutet, dass ich zuerst auf den Berg auf muss. Also auch dieser Trieb nach vorn und auch zu ermutigen und, und ähm, das eigene, wenn man will, wenn man aussehen will in die Welt, dann bitte tue es. Genau so ist es. das?
0: Ja, wunderschön gesagt, muss ich sagen, hat mir sehr viel Freude gemacht. Aber zum Abschluss muss man nur dein Lieblingsbuch verraten, weil du bist ja so eine, Leser, eine Leserin, habe ich gerade ausgekehrt. Mhm.
1: Warte mal, habe ich es da? Geh schnell weg. Nein, ich habe es gerade nicht da. Das, das hättest du vorher schreiben müssen. Das Moment. ist spontan.
0: <lacht> Aber kein Problem, kannst du mir auch einen Titel gern sagen.
1: Ähm, Wart fünf Sekunden, kannst du es zusammenschneiden? Natürlich. Nach- Du kannst aber irgendwas singen, ich bring's schnell.
0: Singen? Ja. Boah, also bin ich ja hier moderatisch. Äh. Was ist dein Lieblingsbuch sozusagen? Erzähl mal, was liest du so gern?
1: Das ist mein Lieblingsbuch. Das heißt, das kann doch nicht alles wahr sein. Mhm. Vom Herrn Ingenieur Josef Friedrich Verrückt. Mhm. Das ist natürlich, wie sagt man? Ein Synonym? Synonym, sagt man das? Nein. Äh, wenn man Künstlername wurscht. Mhm. Ähm, und das ist eigentlich ein Buch, das mich mein Leben lang schon begleitet. Ist vergriffen, glaube ich. Also ist tatsächlich von meinem Coach.
0: Okay.
1: Er hat das geschrieben.
0: Wie lange begleitet ihr das Buch schon?
1: Seit 16 oder 17 Jahren. Ja. Das, mir sagt wir bei ihm direkt anfragen, und zwar beim Herrn jo, beim Herrn Zanger, Helmut Zanger in Innsbruck, im Inrein 15-4-32 ist die Adresse, da wir wir das Buch anfragen, weil ich glaube im Verlag, also es ist der Sonnenschein Verlag, steht da, ähm, es war einmal, glaube ich, bei der Wagnerischen in Innsbruck ähm, aufgelegt, aber ich glaube, das ist im Moment in keinem
0: erhältlich. Okay,
1: also wenn es den interessiert, dann direkt bei meinem Coach anfangen.
0: Es ist ein bisschen verrücktes Buch. Aber ich bin... Okay, und was geht es da? Erzähl Mal ein bisschen. Ein
1: bisschen. Naja, es sind zum Beispiel, erstens ist die Sprache sehr irritierend, es ist sehr kindlich geschrieben. Was aber eine ganz lustige Wirkung hat. Und es gibt halt dann so Fragen dazwischen, also da kann man sich selber dann Dinge beantworten. Uh, zum Beispiel, haben Sie Menschen dazu bewegt, das Größte, das Absolute zu Oder haben Sie im Leben das Optimale überhaupt angestrebt oder streben Sie es an? Cool, ja. Oder können Sie die wesentlichen Dinge von den unwesentlichen Dingen unterscheiden? Oder haben Sie in Ihrem Leben noch Träume, die Sie verwirklichen wollen und das auch tun?
0: Mhm. Da wissen wir schon... Ja, da wissen wir schon, wo der Erfolgsgeheimnis herkommt, sozusagen. Also jetzt wissen wir schon, das Ganze ist Erfolgsrezept von Liz Görgel, sozusagen. Ja,
1: also ich könnte mir vorstellen, wer mit meinem Coach arbeitet, kann sehr erfolgreich werden. Das stimmt.
0: Ja, wunderbar und deine natürlich die App. Du hast natürlich eine Fitness-App, weil natürlich Bewegung ist ja natürlich sehr wichtig. Du hast mir erzählt, erzählt du bist nur Ränder angefahren, heute bei seinem einem schönen Wetter da. Was begeistert dich eigentlich nur jetzt für Sportarten?
1: War viel. Gestern war ich Skifahren. Ähm, am Sonntag mache ich wieder mal ein Tanztraining. Ähm, Dancing Stars war für mich eine ganz tolle Erfahrung, eine tolle Welt. Äh, auch das Showgeschäft natürlich. Und, und jetzt habe ich mich dazu entschlossen, entw- also wirklich Privatunterricht wieder zu nehmen und, und da mal ein bisschen anzuschließen an dem paar Hip-Hop-Tanz mir taugt mir natürlich auch gut. Das werde ich vielleicht mit meiner Freundin wieder anfangen. Und ansonsten. Ja, Rennradfahren, Mountainbiken, Skifahren, äh, Skitouren gehen im Winter, Wandern, Fitnesstraining. Ähm, ist einfach, Ich habe schon so viel trainiert in der Kraft in meinem Leben. Das war jetzt einmal längere Zeit äh, ein bisschen auf der Seite. Aber es hilft nichts. Man muss einfach seine Muskeln auch dementsprechend stehlen, sonst baut man ab. Und das, ich habe heute schon im Übrigen eine, eine, eine Dreiviertelstunde ein Training gemacht in der Kraftkammer bei mir daheim. Also ich, ich bleibe dran und ich bin dran, dass ich wieder ein gutes Waschbrett kriege.
0: Ach so, naja, wunderbar. Nein, ich kenne das selber. Ich mache ja ich tue auch rauf, an Badminton, wandern, laufen, schwimmen. Also... Okay, nicht schon wieder Ähnlichkeiten, weil das einfach, ich finde das einfach, dass das den Geist ein bisschen fordert da und mental einfach, dass man wirklich auch über Grenzen nochmal geht und einfach mal wirklich sagt, okay, jetzt gebe ich heute halt mal nicht auf. Letztes Mal beim spielen, da bin ich hinten gewinnen, haben wir gedacht, ach, jetzt das verliere ich sowieso und dann wirklich haben wir gedacht, nein, du verlierst das nicht, du gibst jetzt noch Gas und dann habe ich wirklich nur aufgeholt und habe es noch gewonnen und dann, ich war wirklich schon, glaube ich, zehn Punkte da hinten, das geht bis 21 mhm. und das war dann wirklich so und da haben die anderen schon gesagt, hey, boah, das hast du aber wirklich dann richtig noch einen mentalen Bus geraten und hast du und das hat mir wirklich dann einen Schub gegeben, ja. Und das hilft eigentlich wirklich, was das alles ausmacht, sozusagen, dann wirklich nochmal im Kopf, dann wirklich über die Grenzen zu gehen. Und ich glaube, das wirst du sicher auch lernen, über die Jahre mit den sportlichen Aktivitäten oder sonstiges, also einfach überall im Leben. Einfach mal drüber gehen über das Limit. Ja, natürlich.
1: Also Spitzensport, das, das Hauptprinzip von Spitzensport ist, dass du permanent deine Grenzen nach oben schiebst. Schaust, wo ist die Grenze und immer ein bisschen mehr, immer ein bisschen mehr. Und das, dadurch wirst du ja besser. Das heißt, es ist ein permanentes aus der Komfortzone gehen, mhm. natürlich dann erwachsen lässt. Und ähm, so, entwi- so findet Entwicklung statt, nur so.
0: Mhm.
1: Du kannst ja nicht, ich habe ja auch die Mentaltrainerausbildung heuer gemacht bei Michael von Kunhardt und da haben wir eine ganz lässige, ähm, lässige Zeichnung gehabt, wo eben der Pfeil in der Mitte war zwischen Entwicklung, äh, also Potenzial. Also Anf- Herausforderung und Potenzialentfaltung. Und, und wenn, du, wenn, du, wenn die Herausforderung zu groß ist, dann bist du in der Überforderung, dann geht es runter. Dann kannst du dich nicht entfalten. Wenn die Herausforderung zu klein ist, dann geht auch nichts weiter. Das heißt, es geht darum, dass die Herausforderung mit dem, was Gott möglich ist, übereinstimmt beziehungsweise immer leicht, der Überforderung, dann muss du was überlegen. Und was so, in, so findet Entwicklung statt. Und was ich auch erfahren habe, ähm, gerade in der Zeit, wo ich aufgehört habe, danach, bei meinen ganzen Ausbildungen, da waren oft viele Stunden Theorie von der Früh bis auf die Nacht. Und meine Beobachtung war tatsächlich, dass ich mich sehr lang gut konzentrieren kann und einfach aufmerksam zuhören kann, weil es mich auch interessiert. Und B, weil mein Körper so fit ist, dass ich einfach belastbar bin. Mhm. Das heißt, Ausdauer, körperliche Ausdauer, bedeutet auch psychische Ausdauer. Körperliche Kraft bedeutet Belastbarkeit. Das hängt unmittelbar zusammen. Und deshalb mache ich auch Workshops, wo ich auch Fitnesstraining dazu anbiete, in Richtung betriebliche Gesundheitsförderung. Weil natürlich, wenn ich mich körperlich spüre, fange ich einfach auch an, mich selber wahrzunehmen, meine Themen vielleicht ein in weiterer Folge wahrzunehmen. Es hängt ja alles zusammen, körper, Seele geist. Das haben uns die Griechen schon erklärt. Also es geht darum, und das ist gerade im Spitzensport, habe ich die Erfahrung gemacht, du, du quetscht natürlich jedes Puzzleteil, jedes was du brauchst, um einen Erfolg zu haben am Tag X, du quetscht alles aus und du musst da alles ausreizen, du musst dich mit allem befassen, vor allem je, je, je höher oder je dichter die Spitze ist, desto mehr musst du einfach in jedem Bereich arbeiten und desto prof- professioneller musst du überall arbeiten.
0: Mhm. Ja. Wunderschön gesagt, das, ist zum Thema, das schließt natürlich den Kreis sozusagen wieder zum Thema persönliche Entwicklung und deine Themen sozusagen, denn Dein Homepage werden wir natürlich verlinken. Und da die Show sozusagen hat mir wirklich sehr viel Freude gemacht mit dir zu sprechen heute. Und bedanke ich mich sehr viel bei dir. Die letzten Worte kennen natürlich dir.
1: Ja, ich freue mich für die Möglichkeit bei dir, bei euch zu sprechen. Ich hoffe, ich habe irgendwie ein bisschen was weitergeben können, was interessant war, wie wir das mal nachdenken kann. Es ist alles relativ einfach und mit sehr viel Hausverstand verbunden, glaube ich, im Endeffekt. Es ist nicht kompliziert und äh, ich glaube, wichtig ist, dass man einfach hinschaut, dass man wirklich ehrlich und echt zu sich selbst ist, selbstkritisch, weil letztlich, wie man schon gesagt haben, am Ende des Tages, wenn das Leben zu Ende ist, das bleibt da sowieso nicht der Sport, dass du hinschaust. Und je früher man hinschaut, desto eher hat man die Chance und die Möglichkeit, das Leben wirklich so nach den eigenen Wünschen und Bedürfnissen und Prägungen und, und, und Träumen zu gestalten. Und denkt, das ist der Weg, dass man glücklich wird.
0: Wunderbar gesagt. Bedanke ich mich bei dir und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Abonnieren natürlich, Daumen hoch natürlich. Und somit wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Tschüss. Vielen Dank.